0: اعتداء مشين على الكرامة الإنسانية، هكذا وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكن إيران، وعلى الرغم من جميع التحذيرات والنداءات الدولية والأممية، مضت بتنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري، هذه القضية شغلت الشارع الإيراني حتى قبل تنفيذ الحكم، فامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالرسائل التي تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المصارع الشاب. لا سيما بعد تسرب معلومات صحفية تفيد بأن إدانة نويد تمت بناء على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنسلط الضوء على قضية الشاب نويد افكاري احدث ضحايا نظام العدالة الجنائية الايراني الذي يعاني من ثغرات عميقة ويعتمد بشكل منهجي على ادلة ملفقة. نويد الذي كان يبلغ من العمر 27 عاما اعدمته السلطات الايرانية يوم السبت الثاني عشر من ايلول سبتمبر الجاري. اهلا بكم. تعود القصة لعام 2018 وتحديداً في مدينة شيراز جنوب إيران والتي كانت حينها مسرحاً لمظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد المصارع الشاب نويد أفكاري، البطل الوطني في رياضة المصارعة التي تحظى بشعبية كبيرة في إيران، كان قد أدين بالقتل العمد بدعوى طعنه بالسكين مسؤولاً في الهيئة العامة للمياه في شيراز وقتله، كان هذا في آب أغسطس عام 2018، سنتين بعد هذه الأحداث تنفذ السلطات في إيران حكم القصاص بحق المصارع الشاب كما أفاد المدعي العام لمحافظة فارس كاظم الموسوي قصاص رأى فيه كثيرون ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجرد عقوبة لمشاركة نويد في المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للحكومة الصحفي كاظم توقان يرى أن النظام في إيران لديه دائما تهم جاهزة لإقصاء الشباب وأصحاب الرأي
1: طبعاً هذا ليس بجديد على نظام حول إيران إلى مقصلة كاملة للإعدامات إيران الآن أصبحت ثاني بلد في العالم بعد الصين في عمليات الإعدام العام الماضي وحده تم توثيق 251 حالة إعدام هناك تهم جاهزة معلبة ضد أي متظاهر ضد أي صاحب رأي أنه يريد قلب نظام الحكم رأينا مؤخراً كيف تم إيقاف مواطنة إيرانية إيرانية وهي تحمل جنسية أيضاً بريطانية بتهمة قلب نظام الحكم، لذلك هذه الجريمة جريمة إعدام المصارع الإيراني. تفتح ملف انتهاكات حقوق الانسان في ايران وتحتم على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات اكثر صرامه بعيد عن الادانات حتى يتم انقاذ بقيه معتقلي الراي، خاصه ان هذا النظام يتخذ احكام مسبقه ويجبر المتهمين على اعترافات تدينهم، كما حدث مع المتصارع الذي اجبر تحت التعذيب على الاعتراف بما يريده النظام.
0: ملابسات عديدة ترتبط بقضية نويد أفكاري، ففيما عرض التلفزيون الإيراني الرسمي اعترافات مكتوبة لنويد، انتشر تسجيل مسرب له من داخل السجن يقول فيه إن هذه الاعترافات أخذت منه تحت التعذيب، مضيفاً أنه تعرض خلال خمسين يوماً من الاحتجاز لأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. فذكر أن عناصر الأمن الإيراني قاموا بوضع الأكياس البلاستيكية على رأسه وكادوا يخنقونه وأضاف أنه تعرض للضرب بقوة على اليد والبطن والساق وتم تقييده بإحكام وشتمه بشكل متكرر واستخدام اللغة البذيئة معه كما أشار إلى أن المحققين كانوا يسكبون الكحول في أنفه أيضاً كإحدى وسائل الضغط والتعذيب لدفعه إلى الإقرار بأفعال لم يرتكبها نويد أكد في هذا التسجيل الذي سرب أواخر شهر آب أغسطس الماضي أنه لا يوجد أي دليل على أنه مذنب لكنهم أي السلطات الإيرانية يبحثون فقط عن رقبة أخرى لتضييق الخناق على الشعب على حد وصفه ومؤخراً نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لمحادثة هاتفية بين نويد وشقيقه سعيد قبيل تنفيذ حكم الإعدام بساعات وبحسب هذا التسجيل فإن نويد أخبر شقيقه أنه سيتم نقله إلى سجن في العاصمة طهران وكشف أن رئيس حرس السجن خادم الحسيني لعب دوراً رئيسياً في ضرب نويد وتعذيبه هو وإخوته كما أفاد أحد المحامين أن نويد اتصل بعائلته في الليلة التي سبقت الإعدام وتحدث معهم وقال إنه موجود في قبو السجن عادل أباد في مدينة شيراز نويد لم يكن المعتقل الوحيد من عائلته في سجون النظام الإيراني إذ تحتجز السلطات أخويه وحيد وحبيب اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة 54 و 27 عاماً والداء الشبان الثلاث كانا قد ناشدا القضاء عدة مرات لمراجعة حكم الإعدام والسماح لأبنائهما بفحصهم من قبل مكتب الطبيب الشرعي حتى أن سيدة أفكاري والدة الشبان الثلاث قامت بتسجيل مقطع فيديو الشهر الفائت انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طالبت فيه بإنقاذ أبنائها من الأحكام الجائرة بحقهم إذ أكدت أن أولادها وجهت إليهم التهم دون أي دليل ودون ارتكاب أي جريمة كما لم تكن هناك أي وثائق ضدهم فيما عقدت المحكمة جلسة واحدة فقط وأصدرت حكمها بعدها ووصفت السيدة في الفيديو كيفية دخول عناصر الأمن في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2018 إلى بيتها واعتقال أبنائها، قائلة إن أبنائها أجبروا على الشهادة ضد بعضهم البعض. وبعد إعلان تنفيذ الحكم بيومين، ظهر مقطع فيديو لوالدة نويد، وهي تتحدث بحرقة قلب وبدموع، قائلة إن ابنها لم يكن ليؤذي نملة، بل كان محبا وإنسانيا ويساعد الآخرين، مؤكدة أنه قتل ظلما. وإلى جانب مصابها بفقدان ابنها، تخشى الوالدة الملكومة على والديها الآخرين الذين لا يزالان معتقلين من قبل السلطات الإيرانية، من الناحية القانونية ووفقا لمحامي نويد فإنه لم يتم احترام حق المدان في جلسة استماع نهائية بشأن إعدامه مضيفا أن الوثيقة الوحيدة التي استندت إليها المحكمة في قرارها بالإعدام هي الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب كما قال المحامي حسن يونسي عبر حسابه في تويتر إنه خلافا للتقارير الإخبارية الإيرانية لم يكن هناك أي فيديو يظهر لحظة مقتل المسؤول في شيراز وأضاف أن اللقطات التي استخدمت كدليل في القضية التقطت قبل ساعة من وقوع الجريمة فيما نفت السلطات الإيرانية اتهامات التعذيب قضية نويد حظيت باهتمام وتفاعلاً واسع النطاق حتى قبل الإعلان عن تنفيذ الحكم اذ تعالت الدعوات المطالبة بعدم إعدام بطل المصارعة شنقاً وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أبرز الداعين إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام إذ غرد عبر حسابه في تويتر مطلع أيلول سبتمبر الحالي مخاطباً القيادة الإيرانية سأكون ممتناً حقاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه كما غردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس قائلة إننا ننضم إلى العالم في إعلان الغضب من حكم الإعدام الذي فرضه النظام الإيراني على نويد أفكاري. نويد تعرض للتعذيب كي يدلي باعترافات كاذبة بعد مشاركته في احتجاجات سلمية عام 2018، وأعربت وزيرة الخارجية السويدية عن صدمتها من تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد مشيرة عبر تغريدة في تويتر أن السويد وبقية دول الاتحاد الأوروبي تعارض تطبيق عقوبة الإعدام القصوى تحت أي ظرف كان وفي كل الحالات ودون استثناء وكان اتحاد اللاعبين العالميين من بين الذين طالبوا أيضاً بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد وقال الاتحاد الذي يمثل خمسة وثمانين ألف رياضي في جميع أنحاء العالم إن نويد استهدف ظلماً لمشاركته في الاحتجاجات ودعا الاتحاد إلى طرد إيران من جميع الأحداث الرياضية العالمية وكان النشطاء في لعبه المصارعه الدوليه قد ناشدوا الحكومه الايرانيه للافراج عن نويد ووقع اكثر من عشره الاف شخص على عريضه لانقاذ حياته كما عارض المتحدث باسم الامين العام للامم المتحده ستيفان دوجاريك حكم الاعدام بحق نويد قائلا انه لا ينبغي معاقبه الناس على ارائهم او معتقداتهم السياسيه وتوالت الأصوات المنددة بما حصل عقب الإعلان عن تنفيذ الحكم منذ أيام إذ أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن صدمتها الشديدة جراء إعدام السلطات الإيرانية للاعب الرياضي ووصفت اللجنة إعدام نويد بأنه خبر محزن للغاية، وأعلنت عن تعاطفها مع أسرته وأصدقائه، مضيفة أن نداءات الرياضيين من جميع أنحاء العالم وجميع أعمال اللجنة الأولمبية الدولية من وراء الكواليس لم تتمكن من إنقاذ نويد، كما وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي رسالة بشأن إعدام نويد أفكاري قالت فيها إن النظام في بلادها يحاول من خلال إراقة دماء الشجعان مثل نويد حماية نفسه من الانتفاضة الشعبية رسمياً دأب التلفزيون الإيراني على بث اعترافات مشتبه بهم في القضايا ذات الأبعاد السياسية وفي تقرير صدر في يونيو حزيران الماضي قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة من أجل إيران والتي تتخذ من لندن مقراً لها قال إن الإعلام الرسمي في إيران بث على الهواء أكثر من 355 اعترافاً منتزعاً بالقوة على مدار العقد الماضي وهي اتهامات ينفيها مسؤولون إيرانيون التقارير الأخيرة تحدثت عن سماح السلطات الإيرانية بدفن جثمان المصارع الشاب في قرية سنجر التابعة لمحافظة فارس جنوب البلاد على عجل ووسط إجراءات أمنية مشددة فيما أشار محامي نويد إلى أن السلطات كانت على عجلة من أمرها لتنفيذ حكم الإعدام لدرجة أنهم حرموا الشاب من زيارة عائلته للمرة الأخيرة مضيفا إلى أنه بناء على القوانين الإيرانية يحق للمدان رؤية عائلته قبل إعدامه وفي شهر يوليو تموز الماضي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة واسعة تهدف إلى التأثير على السلطات الإيرانية لثنيها عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق بعض المحتجين المناهضين للحكومة واستخدم هاشتاغ لا تعدموهم باللغة الفارسية لأكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مرة كما لقيت الحملة دعماً من العديد من المشاهير ما حدث مع نويد يعيد فتح ملف السجناء السياسيين في إيران وطرق التعامل السيئة والتعذيب المستمر الذي يتعرضون له كما يقول السيد مسعود الفك المختص بالشأن الإيراني
2: إعدام السجين نويد أفكاري رغم مطالبات ومناشدات دولية ومحلية من إيران لإيقاف عملية الإعدام شلّق الضوء مرة أخرى على وضع السجون والسجناء في إيران وخاصة السياسيين منهم حيث هناك في إيران حوالي 230 ألف سجين وبهذه الطريقة إيران تكون في المرتبة الثامنة في العالم من ناحية عدد السجناء كما أن حوالي 3% من السجناء من النساء الوضع السيء في السجون وعدم توفير الامكانيات داخل السجون هي وخاصه في ايام كورونا اصبحت عوامل اضافيه لتعطي صوره عاتمه عات 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 عن, عن عن وضع السجون داخل ايران لذا ايران مطالبه من قبل منظمات حقوق الانسان في العالم بان تحسن وضع السجناء وايضا تحسن التعامل مع السجناء لأنه هو هذا العامل الآخر هناك تقارير حول تعرض السجناء للضرب للإهانة من قبل السجانين كما أن السجون الإيرانية لا توفر الإمكانيات الصحية الكافية للسجناء خاصة في هذه الأيام التي تعاني إيران كبؤرة رئيسية لانتشار فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط لذا وضع السجناء سيء السجون سيئة والإعدامات في إيران هي قصة أخرى حيث إيران تعتبر أيضا من أعلى نسب الإعدام لديها بعد الصين طبعا لو أعتبرنا الصين قارننا بعدد السكان في هذه الحالة إيران تتقدم على الصين في نسبة تنفيذ احكام الاعدام داخل البلد. هذا هو الوضع العام للسجون داخل ايران والوضع العام للاعدامات والوضع الذي يعاني منه السجناء في الداخل.
0: ما حصل يعيد الى الاذهان حادثه شهر حزيران يونيو الفائت عندما حكم القضاء الايراني على الصحفي المنشق روح الله زام بالاعدام. الصحفي المنشق هو مؤسس حساب أمد نيوز على إنستغرام. ووجهت السلطات 15 تهمة له من بينها نشر الفساد في الأرض وتشجيع الناس على المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة في عامي 2017 و2018 وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحق زام بعد أشهر من إعلان الحرس الثوري الإيراني اعتقاله في ظروف غامضة لما ذكر بيان الحرس الثوري أن روح الله زام كان يدير عمليات حرب نفسية واسعة لزرع الخلافات في أركان الدولة وأنه كان يعمل على إثارة الخوف من إيران وفبركة الأكاذيب وإثارة الشبهات لدى جيل الشباب إزاء المعتقدات والمبادئ الدينية والدعاية وتوفير أرضيات أعمال العنف والإرهاب وخلق الفوضى والاضطرابات في البلاد ويعتقد العديد من النشطاء الإيرانيين في مجال حقوق الإنسان أن المسؤولين في البلاد يأملون من خلال تنفيذ أحكام الإعدام والحكم به على المتظاهرين أن يخيفوا الناس ويثنوهم عن فكرة النزول إلى الشوارع للإحتجاج. خاصة أن تقريراً صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية أفاد أن أكثر من سبعة آلاف شخص، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر أعوام، اعتقلوا في حملة القمع التي أعقبت اضطرابات عام 2019، قصص معاناة المعتقلين في السجون الإيرانية عديدة وهي منتشرة في الإعلام وفي الأدب أيضاً كما أن قائمة الصحفيين والنشطاء المدنيين والسياسيين الذين اعتقلوا في السجون الإيرانية وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي تطول فحتى من نجا من الموت لا يزال يعاني من الجروح والآثار الجسدية والنفسية التي خلفتها تجربة الاعتقال ونذكر من هذه القصص حكايه الباحث والكاتب والاعلامي يوسف عزيزي بني طرف الذي فاز كتابه بجائزه ابن بطوطه الادبيه لافضل ترجمه من الفارسيه للعربيه. ويتطرق بني طرف في كتابه للتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له في زنزانته في السجن. مذكرات بني طرف التي أسماها وراء الشمس استحقت الجائزة الأدبية في إيطاليا ويقول الكاتب في إحدى مقابلاته إنه كشف عن عورة النظام الإيراني المعادي لطموحات شعبه مضيفاً أن السجون الإيرانية شهدت خلال الأربعين سنة الماضية مراحل مختلفة من التعذيب كانت تتغير حسب الظروف التي يمر بها نظام الاستبدادي في البلاد وقد وصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها الخاص بإيران عام 2018 بأنه عام العار بسبب اعتقال أكثر من سبعة آلاف ناشط من العمال والنساء والصحفيين والمحامين والطلاب وبحسب بني طرف فإن النظام الإيراني قد يتراجع أمام المد الكاشف للتعذيب الممنهج في سجونه فوتيرة التعذيب قد تنخفض أو ترتفع وفقاً لكفاح نشطاء المجتمع المدني في داخل إيران وخارجها لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن النظام في بلاده لن يتخلى نهائياً عن التعذيب وفي قصة أخرى يشير الناشط والإعلامي الكردي حسن كريمي الذي ذاق مرارة المعتقلات في إيران إلى أن السلوك قوى الأمن مع الناس العاديين في شوارع إيران يظهر تعاملاً وحشياً فهناك العديد من الصور والفيديوهات التي يتعرض فيها المواطنين للعنف والضرب المبرح في العلن وأمام عدسات التصوير ولأسباب تافهة فما بالك بما يحدث في الزنازين المظلمة؟ إيران التي نفذت حكم الإعدام بحق 251 مدانا العام الماضي وحده تعتبر ثاني أكثر دولة تنفذ أحكاماً بالإعدام بعد الصين وذلك حسب منظمة العفو الدولية وبالرغم من أنه كان عليها أن تتعامل مع أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط وهو الذي حصد أرواح أكثر من 13 ألف شخص وعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن السلطات الإيرانية لم تتوقف عن النظر في قضايا الإعدام وتنفيذ أحكامه كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة صلتنا الضوء فيها على تفاصيل قضية إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري كما تطرقنا إلى بعض القصص في ملف التعذيب في السجون الإيرانية شكراً لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء